0: 21h, jour J. Flavie Flamand sur RTL.
1: Jour c'est le magazine qui revisite les grands moments de l'actualité. Ce soir, notre jour J est le 7 octobre 1948. Citroën dévoile la 2 chevaux au salon de l'automobile de Paris. Il est 5h, Paris s'éveille. À quelques mètres des champs élysées on s'active, car aujourd'hui c'est le grand jour. Le Grand Palais s'apprête à accueillir le 50e salon de l'automobile, inauguré comme il se doit par le président de la République, Vincent Auriol. Dès l'ouverture, la foule se presse pour apercevoir les nouveaux modèles de voitures. Panhard, Simcas, Skoda, Chevrolet, Ferrari, Renault, il y en a pour tous les goûts. Mais la surprise ne viendra pas de celle-là. Il est environ 9h du matin. Après avoir prononcé un discours de bienvenue et s'être débarrassé des formules de politesse, Pierre-Jules Boulanger, président directeur général de Citroën, demande à deux hommes de débâcher la voiture qui trône à ses côtés. La foule n'en croit pas ses yeux. Devant elle se tient le dernier modèle de Citroën, une petite voiture toute moche pour une grande révolution de l'automobile, la de chevaux. 4 places, 4 à 5 litres au 100 et 60 km heure en pointe. Elle peut transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre ou un tonne-lait. Livraison prévue pour l'année suivante au prix de 185 000 francs. En 1948, la France se reconstruit. C'est la grande mode des voitures pas chères et ça tombe bien. La 2 chevaux a justement été conçue dans le but d'être économique. Sa fabrication est rapide. On utilise les mêmes vis quasiment partout. Le moteur est facile à mettre en place et la carrosserie est faite de tôle. Ce n'est pas la performance que l'on vise avec la deux chevaux, c'est la longévité. Les Français veulent une voiture qui tienne la route et qui tienne dans le temps. En quelques années, la deux pattes s'imposera comme le modèle de référence, une voiture populaire, la voiture préférée des Français et même de Bourville dans le cornio.
0: C'est une catastrophe. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a bah, Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
1: Nous sommes le 7 octobre 1948. La Deux-Chevaux entre dans la vie et dans le cœur des Français. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie et en voiture Simone.
0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Merci d'être fidèle à Jourgy que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Ce soir, on file en 1948, nous sommes le 7 octobre au Grand Palais à Paris.
0: Avec l'automne, voici revenu le salon de l'automobile qui fête aujourd'hui son 50e anniversaire. Inauguré par le Président de la République, qui marque ainsi l'intérêt qui s'attache à cette industrie, il proclame en ces temps de restriction le triomphe de la voiture économique. La deux chevaux Citroën, traction avant, est dans cet esprit l'un des clous de cette manifestation, après en avoir été le mystère. Avec ses quatre places, ses 4 à 5 litres au 100, ses 60 à l'heure.
1: Et pour en parler ce soir, Christophe Bourou... <rire>
0: Bonjour, bonsoir
1: Bonsoir Christophe, vous êtes spécialiste auto sur RTL, on vous entend régulièrement Bonsoir Denis Ville. Bonsoir Flavie Je vais reprendre ma voix normale mais c'est incroyable comme à l'époque effectivement il y avait un ton radiophonique Soyez le bienvenu Denis, vous Merci. êtes responsable du conservatoire Citroën et auteur de différents ouvrages Je vais en citer un, euh, le grand livre Citroën du centenaire en quatre tomes en vente en ligne sur la boutique de l'aventure Citroën Ça en fait des choses parce que c'est Citroën justement qui ce jour-là a proposé cette voiture révolutionnaire qui y était
2: <rire> non mais,
1: je... En 1948, Nous, Christophe pas. Non, je
2: n'étais pas encore né, mais euh, c'est un moment très très important parce qu'il plane ce jour-là. Un mystère sur le Grand Palais, parce qu'elle est dévoilée ouais. au Grand Palais de Paris. Cette voiture, on en parle depuis 9 ans. Oui. Vous imaginez 9 ans. Ouais. Donc à tel point que la presse, la surnommée, l'a toujours pas vue, puisque le nom de code de la voiture, c'est TPV pour très petite voiture. Ouais. Donc il y a une attente de dingue. Alors... Normalement, elle aurait dû être révélée en 1939, au salon 39, mais ouais. bon, il y a eu la guerre. Donc, il y a une espèce d'attente qui est absolument dingue. Et euh, Citroën, qui a quand même l'art du marketing, fait monter la pression. On dirait le buzz aujourd'hui. Ouais. La voiture arrive de nuit, elle est cachée surtout que les exposants ne doivent pas la voir pendant la nuit, donc il euh, y a des gardiens qui sont là pour protéger les voitures et puis lorsque le président Vincent Auriol arrive à 9h du matin, vous imaginez, il y a toute la foule qui est là et euh, les voitures sont encore bien gardées, il y a un discours que c'est très protocolaire à l'époque et ouais. hop on soulève le voile de ces voitures qui étaient bâchées et là Apparaît la deux pattes. Et là, apparaît la deux pattes. On va en reparler, mais ça n'a pas eu l'effet escompté.
1: Alors justement, on va y revenir dans un instant. Mais quel était le cahier des charges de cette voiture révolutionnaire Réponse en archive.
0: Pratique et confortable. Elle doit, dit son cahier des charges, pouvoir transporter un panier d'œufs de à travers champs sans les casser. Elle peut le faire. Elle l'a fait.
1: Elle peut le faire, elle l'a fait, et bien plus que de transporter un panier d'œufs sans les casser. Euh, pourquoi cette voiture Qu'est-ce qu'il y avait de, de si révolutionnaire dans la Deux Chevaux de Niville
3: ben, C'est une voiture pour tout le monde, ouais. pour toutes les routes.
1: On démocratise la voiture en fait. Hein.
3: Voilà, on a, on a besoin de circuler, on a besoin, à la sortie de la guerre, il n'y a pas de voiture, euh, on a du mal, enfin l'industrie ma automobile a du mal à, à redémarrer. Mmh. Et elle est très attendue parce qu'on euh, a besoin d'une petite voiture économique, fiable. Et euh, comme je dis qu'il peut aller partout Les gens ont besoin d'évasion hein, Donc il y a un petit Donc côté 4x4
1: euh... <rire> je dirais Bah
3: Presque parce qu'en ouais, en fait elle est tellement légère qu'elle n'est a... pas 4 mais c'est une traction avant On sait qu'une traction avant ça passe partout
1: Mais expliquez-moi pour la dame qui est en face de vous a... Traction avant, traction arrière c'est Les roues avant puissance. sont motrices okay.
3: euh, Et généralement à l'époque c'était plutôt les roues arrière okay. Mais on sait que c'est plus facile à conduire euh, ainsi.
1: D'accord Ok. Donc il faut qu'elle soit légère il faut qu'elle soit euh, simple, elle a un petit côté utilitaire cette voiture en plus. Oui,
3: pas trop cher non plus. Pas trop cher, euh, elle
1: coûtait combien à l'époque
3: Elle coûtait moins cher que ses concurrentes, environ ouais. 200 000 francs euh, de l'époque. Ouais. Ses concurrentes étaient toutes, euh, bon, il y avait la 4 chevaux Renault, ouais. il y avait aussi la Simca 5. Et ça valait toutes, combien, ça hein elles, elles étaient euh, au-dessus de 300 000.
1: Oui, donc en fait, on s'adressait ouais. aussi aux, aux, aux couches populaires, hein, finalement. On peut
2: dire que, de certaine façon, c'est la première voiture low-cost. Mmh, si on fait un parallèle, mmh. ça peut être la Dacia d'aujourd'hui. Mais... Euh, quand elle apparaît à ce salon en 48, c'est la stupeur. La Mais alors presse... pourquoi
1: c'est la stupeur Parce pourquoi que n'est pas les faits que c'est un canular. Pourquoi Vous imaginez,
2: à l'époque, on est quand même sur des voitures qui sont... On est sur la traction, on est sur des sublimes voitures. Et là, d'un seul coup, on voit apparaître <rire> une voiture en tôle ondulée, toute grise. Euh, le moteur est scellé, on ne peut même pas l'ouvrir. Donc euh, la presse se dit, c'est pas possible. Là, ils nous ont fait un gars Citroën qui nous a habitué à des voitures sublimes. Là, il y a un truc qui se passe. Et en fait, je pense que le, le public, lui... N'a pas suivi la presse, je pense que le, le public a été stupéfait et justement hyper intéressé par une voiture qui n'existait pas. Ouais, c'était nouveau et ça correspondait à une attente, ça correspondait à la fin de la guerre. Donc euh, on avait envie de de, de s'évader, comme le disait Denis. Et aussi, il y avait la France était quand même très rurale. Ouais. Et il faut savoir qu'à la base, cette voiture s'adressait principalement aux paysans. Donc voilà. c'était le but.
1: Il paraît que les pédales étaient adaptées pour les sabots.
2: Oui, c'était dans le cahier des charges.
1: Ça, ça, voilà, alors ouais. qu'est-ce qu'il y avait d'autre
2: Il faut savoir qu'elle a subi pas mal d'évolutions. Il y a un truc, moi, qui me fait marrer, c'est que la voiture, au départ, tellement c'était minimaliste, il y avait le, le phare qui était euh, au milieu. Voilà, on un l a... Oui, un phare. Donc, on l'a surnommé la cyclope. Mais quand ah ils ont fait les essais, ils se sont aperçus qu'en fait, les voitures qui arrivaient en face, Moi, la prenaient pour une moto. Donc, euh, on l'a mis du côté gauche. Mais voilà, dans la conception de la voiture, tout devait être minimaliste. Les, les sièges arrière face enfin, à la banquette, c'est hallucinant. Enfin, par rapport à ce qu'on avait connu avant, où c'était quand même très luxueux, les voitures, on était vraiment du, dans du ouais. très, très haut de gamme. Là, on passe à un espèce de truc euh, complètement... Euh, pff, Enfin, Qu'on n'avait jamais vu, c'est très très mais spartiate. Quoi.
1: Au niveau des lignes, est-ce que ça a été aussi une révolution Parce que la deux chevaux, moi je la trouve super, mais à l'époque, comment elle a été perçue la première Est-ce qu'elle était aussi, puisqu'on parlait des, des voitures qui auparavant avaient beaucoup de panache et tout, est-ce que les gens l'ont trouvé moche
3: elle n'a pas été très bien perçue au début, voilà, Parce que ça. les gens se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle fait là quest ce qu'elle a une camille, forme chelou tout, quand même Oui, voilà. tout à fait, mais en fait, elle va mettre un peu de temps à s'installer dans le paysage automobile français. Et au fil du temps, les gens vont l'apprécier de plus en plus. Mais c'est vrai attachée. que ouais. c'était tellement différent. Alors, c'est bien dans la culture Citroën, ça, de faire des choses différentes <rire> par rapport aux autres constructeurs. Euh, que, effectivement, euh, que ce soit les journalistes ou le public, ils ont été étonnés, mais pas forcément dans le bon sens. Voilà. J'ai Donc... relevé quelque chose dans la presse, si je puis me permettre, parce que ça me fait rire. Euh, voilà ce qu'on disait,
2: euh, boîte à sardines ouais. on se demande même si l'ouvre-boîte est vendue avec on parle de balançoire à roulette elle est laide <rire> carton pâte, bon la presse se déchaîne hein, contre le vieux un petit canard, la oui. deux choses c'est le vieux un petit canard.
1: alors voilà. Mais pourtant elle va devenir l'utilitaire aussi par excellence, c'est-à-dire que les PTT, donc l'ancêtre de la Poste hein, pour, pour les, les plus jeunes qui nous écoutent euh, les PTT s'en sont, euh, sont ont succombé tout de suite.
2: Bah, je crois que c'est en 54, c'est la première voiture qui a été euh, par la Poste qui a été utilisée pour distribuer le courrier c'est ça donc c'est une voiture qu'on a vue partout en France, ça fait partie euh, du quotidien de millions de français et une diffusion qui est absolument euh, hallucinante.
1: En fait, euh, ce ne sont pas les journalistes qui l'ont euh, porté au nu, ce sont les, les, les gens qui l'ont utilisé qui l'ont acheté.
2: C'est un vrai succès populaire.
1: On va se retrouver dans un instant, on va revenir sur l'histoire de la deux chevaux avec vous, Denis Huil, parce que ce qu'il y a de fou, c'est que cette voiture, avant même de naître, avait un destin assez incroyable. À tout de suite sur RTL.
0: Flavie Flamand sur RTL elle porte, elle emporte, elle transporte, n'importe quoi, n'importe où la deux chevaux Citroën.
1: <rires> si l'on a choisi de vous parler de l'iconique deux chevaux ce soir, c'est que c'est une voiture qui a marqué une véritable révolution dans l'histoire de l'automobile et dans la vie des Français. Mais ce que vous ignorez certainement, c'est que cette première voiture populaire a eu un destin incroyable. Avant de revenir avec vous sur l'histoire euh, de la deux chevaux, Denis Huil, je me tourne vers Christophe Bourrou. Vous nous avez euh, tout à l'heure fait la liste des surnoms euh, de la deux chevaux et notamment Ouvre Boîte. Et Denis a eu la gentillesse de venir avec des petites maquettes, et je vous demandais hors, hors antenne, est-ce qu'elle a toujours été décapotable et, et la réponse est oui, mais, mais oui. ça c'était pas une révolution aussi
2: ben, si, parce que c'était une voiture qui était, euh, quelles que soient les, les options, <rire> je veux dire, c'était d'options, voilà, on avait, euh, on avait le toit ouvrant. Bon, c'était en on toit, toit, là, c c toile, voilà. on pouvait facilement déchirer la capote, ce qui est arrivé à beaucoup de gens, Donc, mais oui, effectivement, c'était euh, parce que c'était pas cher c'est moins cher qu'un toit rigide. Donc là aussi, c'est une question d'économie. Mais Citroën a eu l'intelligence d'en faire quasiment un outil marketing. Donc, euh, c'est tout le charme de cette deux Et de e ça
1: aussi, c'était une révolution, donc. Oui. De se dire qu'on pouvait décapoter en roulant oui. la, la, la toile. Je vais vous faire une confidence, j'ai appris à conduire sur les chemins de campagne euh, au volant d'une deux-chevaux, et, euh, et j'allais me baigner sur les plages, et après, j'accrochais mon jean euh, <rire> ou ma chemise euh, à la capote, et on roulait à 40 avec km heure, et ça séchait avec oui. l'air. Euh, Je voudrais que Marc Bisset nous remette un petit démarrage, la de deux-deux-chevaux. Ça, c'est vraiment le son de la deux-chevaux.
2: Alors ça, c'est un son qu'on n'oublie pas. À la y a... tondeuse. Oui, il <rire> y, y a trois sons qu qui sont identifiables dans le monde. À mon avis, c'est euh, la mobilette, Harley Davidson et deux chevaux. Oh. Ça fait vraiment partie des sons mythiques. Tout de suite, on reconnaît. Hein, mais
1: il fallait un starter, non Oui. Il y avait <rire> le starter à l'époque de New Hill
3: oui, il y avait un starter, mais il y avait un démarrage électrique, hein, pas de souci. Mais euh, c'est un petit moteur bicylindre qui a ce bruit si caractéristique, mais qui apporte aussi euh, une fiabilité qui a permis à la deux Chaux de faire le tour du monde. Hein. Jacques Segala, il a on fait le tour du monde en 59 avec une deux Chaux.
1: Exactement, on va y et, revenir.
3: Euh, et donc, euh, ça fait aussi partie de son cahier des charges d'avoir un moteur simple mais efficace.
1: Très bien. Si elle est entrée dans la lumière lors du salon de l'OTAN en 1948, en fait c'est en 1930 que l'idée naît dans l'esprit ingénieux de Pierre-Jules Boulanger qui va diriger Citroën de 1935 à sa mort 15 ans plus tard, dans un accident de la route d'ailleurs, ironie du sort. Euh, Racontez-nous la naissance de la deux-chevaux, Denis Huil.
3: Eh bien oui, c'est bien de citer Monsieur Boulanger, parce que c'est un homme important dans l'histoire de, de Citroën, c'est quelqu'un qui vient de la maison Michelin, qui a racheté Citroën en 1934 et qui va poursuivre, je dirais, l'œuvre d'André Citroën. André mmh. Citroën crée la société en 1919, il décède en 1935, mais il avait déjà eu l'idée, euh, dans les années 20 de faire une petite voiture, qui est la petite 5 HP de 1922-1926, et puis il avait réfléchi quand même, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme voiture populaire Mais il n'aura pas le temps de, de la faire puisqu'il disparaît, mais euh, Pierre Boulanger va reprendre cette idée et va va ben, ben, mettre toutes ses toutes forces pour que cette voiture se fasse, et va dire au bureau d'études, je veux cette voiture. Et dès 1936, il y a le cahier des charges, il commence à construire des prototypes qui vont rouler, euh, à partir de 1938, sur le centre d'essai de la Ferté-Vidame, euh, en Heure-et-Loire.
1: D'accord. Et
3: cette voiture, le but, c'est qu'elle soit prête, pour le salon de Paris 1939 en octobre 1939. Mais déclaration de guerre en septembre 39, le salon n'a pas lieu et les voitures existantes, parce qu'il y en avait à peu près, on estime entre 200 et 250 qui avaient été construites et la voiture était homologuée avec un seul phare, <rire> parce que c'était pas obligatoire de mettre deux phares. Oui. Donc encore une fois, ben c'est une, une source d'économie. Et ben cette voiture ne ne verra jamais le jour en production, malheureusement. Certains exemplaires sont détruits parce qu'on a peur que les Allemands mettent ouais. la main dessus. Alors les Allemands de leur côté, ils sont sur la Volkswagen. Hein. Ils ont aussi sur une voiture populaire, mais la deux chevaux c'est différent. Et de ce fait là, et ben le projet va être arrêté va être un petit peu relancé au dé... en 41 42 parce que euh, au moment où euh, les allemands s'en vont en Russie euh, Pierre Boulanger pense que la guerre va s'arrêter plus vite parce que les allemands vont s'embourber en Russie ce qui est pas faux d'ailleurs ouais. mais la guerre du coup il relance le projet ce mais ce va fait de chevaux, c'est ouais. pour ça il va vraiment être relancé ben, <rire> à, à la fin de la Seconde Guerre mondiale ouais. pour et alors là du coup le contexte est différent on va faire quelque chose de plus économique et le temps de remettre tout ça en action ben, on arrive en 1948, le 7 octobre 1948, à la présentation de la voiture, avec une voiture qui est un tout petit peu plus simple que la voiture de 1939. C'est les mêmes formes, c'est le même esprit, mais il euh, y avait des matériaux précieux dans la voiture de 1939, comme de l'aluminium, un moteur refroidi par eau, et là on simplifie tout parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens et on veut encore une voiture la moins chère possible.
1: Voilà, pour répondre en fait hein, ouais. aux problématiques de l'époque, hein, aux, aux problématiques besoins, économiques et aux, aux besoins, besoins des gens. Croissant. Il faut
2: savoir voilà. que la France est très en retard sur les états unis où la voiture s'est développée, notamment avec Ford. L'Europe est en train de découvrir la voiture populaire. Il y a, euh, en Italie, il y a toutes les petites Fiat, il y a la Mini en Angleterre, il y a la voiture du peuple Volkswagen. Donc toutes ces voitures sont en train d'émerger dans une société qui a soif de consommation et puis d'évasion parce qu'on a été enfermé dans les frontières pendant des années. Là, c'est à moindre frais on, on peut circuler, et ce qui est fou aussi sur cette voiture, c'est qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on se dit oh là, les délais d'attente pour les voitures, c'est un an euh, tout on est en train de sauter au plafond à l'époque, pour avoir la 2 chevaux, c'était 6 euh, ans, 7 ah ans, 5 voilà. ans oui. voilà, ça, ça pouvait grimper très 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 loin, mmh. donc il y avait un... <rire> à tel point que Citroën avait rationné donc en gros, il fallait être ecclésiastique, il fallait être infirmier médecin pour pouvoir bénéficier de la voiture, il y avait, il y avait des priorités parce que sinon, il y avait un délai d'attente était absolument dingue. Il faut savoir que l'outil industriel n'était pas remis, le Mais temps de refaire les voitures, et face à la demande, bah Citroën a dû,
3: en attendant, faire patienter un peu tout le monde. Il
1: y, y avait un nouveau modèle, tous les combien, à cette époque-là
3: les voitures que... avaient une grande durée de vie, parce que, par exemple, euh, la traction avant, la durée de 1934 à 1957, euh, avait 15 à 20 ans de durée de vie. Aujourd'hui, un, un modèle, c'est plutôt entre 5 et 10, quoi. Mmh. Mmh. Il y avait moins de renouvellement. Et il y avait aussi moins de concurrence sur le marché, parce que là, c'était essentiellement les constructeurs français plus quelques européens.
1: Voilà, alors j'allais vous demander, justement, on parlera après hein, du succès à, à l'étranger de, de la 2 chevaux, euh, mais j'allais vous demander, la 4L, elle est arrivée à quel moment Parce que moi, est mon grand-père, il en... hésitait entre 4L et 2 chevaux. 61
3: donc euh, quand même quelques ah, années plus tard plus
1: tard, ouais. ok d'accord, donc ça veut dire que Renault a voulu à un moment donné concurrencer euh, la 2 chevaux avec, une, avec la 4L
3: Oui on peut dire ça, oui tout à fait, ils ont vu que le marché était important et puis ils ont apporté des petites touches différentes par rapport à la 2 chevaux et euh, se sont un peu tiré la bourre, je dirais les deux voitures C'est un euh... peu les Beatles et les Rolling ouais, Stones ouais, voilà, c'est <rire> <ça. rire> L'apogée de la 2 chevaux, ouais. c'est en 1966. C'est là où on en vend le plus. Et puis après, ça commence à descendre, alors que la 4L continue encore un petit peu à monter.
1: On va voir ça dans un instant. En quoi a-t-elle marqué son époque A tout de suite sur RTL. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Elle a démocratisé l'automobile. Elle a promené les Français. Et elle a fait rêver le monde entier. On vous parle ce soir de la 2 chevaux. Et ceux qui l'ont connue doivent sentir monter en eux une certaine vague de nostalgie.
0: Et sachez que la 2 chevaux n'est pas une voiture. C'est un art de vivre. Salut
1: et alors, messieurs Denis Huil, Christophe Bourrou, vous êtes nos invités. C'est Marc Bisset qui, il y a un instant, effectivement, qui est notre, notre réalisateur et que l'on remercie, disait « Mais moi, je me souviens d'ailleurs, là, de chevaux, il y avait des vitres euh, sur le côté qui nous retombaient sur le, sur le coude quand on avait le malheur de sortir le coude par la fenêtre. » Denis Huil, ouais, comment c on appelait ces fenêtres En fait,
3: c'est une vitre, la fenêtre, elle est coupée en deux, il n'y a que la partie basse qui s'ouvre. c'est vrai, ça Et euh, pour éviter euh, ben, tout le mécanisme d'une vitre qui descend, donc c'est toujours dans le, le, la même idée. De, de faire des coûts moins élevés en production. Et euh, effectivement il y avait un petit système qui permet de la coincer sur le haut mais si vous passiez une bosse ou le système <rire> à la fin s'use un peu, si vous aviez le coude effectivement vous pouvez la prendre et vous le sentez passer ouais.
1: Il y avait un autre truc aussi il y avait la vitesse, euh, les vitesses n'étaient pas euh, à côté du fauteuil, elles étaient devant sur le tableau de bord. C'est un
3: petit levier qui est à droite euh, du tableau volant. de bord, Exactement. Voilà. Euh, on s'y fait assez quatre bien, ans, ouais, comme aussi. une 4L aussi, on s'y ouais. fait assez bien mais c'était euh, assez pratique et puis euh, du coup on avait euh, de ce fait là l'espace entre les sièges donc au plancher bien libéré il n'y avait pas du tout d'emprise pour le levier de vitesse au plancher
1: Kim Kardashian n'aurait jamais pu avoir une deux chevaux parce qu'on n'a pas beaucoup de place dans le coffre pour les bagages <rire> non, non mais c'est vrai on peut, attends
3: on aurait pu faire dépasser par le toit puisqu'on ouvre le toit ça c'est
1: vrai Et puis, Et mais record. le coffre
3: que, non mais je crois qu'il y a un record en plus c'est
2: une euh, vingtaine oui, de personnes en oh, plus de chevaux c'est combien plus, plus le record euh,
3: je l'ai pas en tête mais euh, je crois qu'on n'est pas loin des 30. oui donc ouais, 30 euh, personnes a qui, ont, qui, ont, qui
1: sont montées dans une deux pattes. bon
3: après la deux chevaux est un peu ras-le-sol mais
1: mais le coffre était tout petit il paraît que un, un, gros, un gros sac à dos, d'après mes il souvenirs. Il n'est pas
3: très grand, mais... Euh... C'est un peu le euh... point commun avec une Ferrari,
1: finalement. Un... Ouais. <rire> <rire> Et les rouges étaient magnifiques, d'ailleurs. Les deux ouais, pattes rouges étaient magnifiques. Là, de cheval en tout cas, c'est plus qu'une voiture utile. Elle est pratique, elle est légère, elle est pas chère. Mais c'est, on l'a entendu, un art de vivre. On vous raconte ce soir une époque où l'on prenait la route, quand même, Christophe Bourou, le nez dans le vent.
2: Oui, pourquoi Parce que c'est une voiture qui était facile à, à réparer avec un fil de fer, avec euh, des choses très simples, on arrivait à la bricoler. D'où certains aventuriers qui sont partis pour euh, parcourir le monde. On a évoqué Jacques Seguela, c'était le cas. Ils sont partis à deux et euh, la fameuse histoire, ils sont arrivés au Chili dans, dans un désert. Ils sont tombés en panne parce qu'en fait, euh, il n'a pas mis assez d'huile dans le carter. Donc, bon, bref. Donc, ça fonctionnait pas. La voiture est en panne. Ils se demandent ce qu'ils vont faire. Ils passent une nuit, deux nuits, trois nuits, il se passe rien. Et voilà un habitant qui arrive en plein milieu du désert, qui débarque de nulle part. <rire> il a une besace et dans sa besace, il y a des bananes et quand il lui raconte qu'ils sont en panne il se marre, il sort les bananes il épluche cette banane, hop, il les met dans le carter il ferme avec une pierre et ils arrivent à parcourir Arrête. 200 km avec la voiture. Mais
1: comment on explique ça
2: Bah, c'est pas une légende de la voiture. Alors, il faut demander à Denis pour la partie les technique. On mais on mais sert de lubrifiant en fait. Voilà, c'est ça. Ça sert de. <rire> oui. Voilà, c'est de l'huile, euh, de coude, <rire> bon, je sais pas penser quoi, aux bananes, quoi. <rire> voilà, en fait, régime banane. <rire>
1: voilà, un petit régime banane. <rire> vous venez de nous dire, Christophe Bourou, que euh, la deux chevaux, on l'emmenait dans le désert. Euh, c'est pour ça que quelque part c'était aussi le 4x4 de l'époque de Niville. Euh, en 1959, vous en parliez tout à l'heure. Il y a le jeune euh, donc Jacques Séguelas, il il est alors âgé de 25 ans. Il part à l'aventure avec son ami d'enfance, Jean-Claude Bodeau dans une course autour du monde à bord de la célèbre De chevaux
2: Cette espèce de douceur, euh, ce moelleux de, de ces sièges, on est lentement bercé euh, et, 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 et ça porte euh, à la connaissance de l'autre et des autres.
3: On oh, le châssis a l'air bon. Le a l'air bon les bras sont pas tordus. Non, la, direction, la direction est bonne non, en principe,
1: elle doit rouler au moins jusqu'à Kaboul et puis revenir, à toute sans... <rire> façon. Non mais, pardon, <rire> <rire> au, <moins. rire> enfin, au moins. Déjà, il nous en parle d'une façon plutôt sensuelle. Hein. Garder, comme c'est ouais. moltonneux et tout, Jacques Séguéla... Il, il... il
2: raconte aussi, aussi une anecdote, c'est qu'à Paris, il roulait avec une Rolls oui. et il se faisait cracher dessus au feu rouge. Et quand il est arrivé avec la deux chevaux, quand il a fait son tour du monde, mmh. dans tous les pays où voilà. il est passé, les est gens bizarre. venaient le voir, embrasser la voiture, la toucher. Il y, a, il, y a un, il y a quelque chose de, oui, presque de sensuel avec une voiture qui pourtant est, est ultra simple. Oui. Elle est quand même très très simple, mais voilà, il y a un magnétisme avec cette voiture qui est, qui est hallucinant.
1: Et peut-être aussi que la longévité de la voiture et tout ce qu'elle est capable de faire provoque un attachement aussi hein, chez ceux qui, qui l'utilisent, de Niville, Parce que Jacques Séguéla et son pote, ils vont quand même boucler un périple de 100 000 km Ils vont faire 50 pays, 8 déserts dans 5 continents et la fameuse Dodoche sera exposée au musée des 24 heures du Mans. Est-ce que ça n'est pas à un moment donné aussi la voiture d'une époque et d'une partie de notre vie pour ceux qui l'ont eu
3: c'est la voiture euh, surtout des 60s et des 70s. Ouais, tous les ça. gens qui voulaient s'évader à tel point que la marque Citroën l'avait compris avec ce fameux Jacques Volgensinger qui était le patron de la com' de Citroën à l'époque qui a créé les raids euh, en deux chevaux. Le vrai. paris kaboul paris en 1970, 71 c'est Paris-Persépolis-Paris et, et 1973 le raid Afrique. Vous vous rendez compte, ils allaient à Kaboul, tout, tous les pays qu'ils ont traversés c'est impensable maintenant. Et les voitures, elles faisaient leur tour. Donc, euh, il y a eu euh, un afflux de candidatures. Il a fallu refuser du monde. Et tous ces jeunes qui avaient 20, 25, 30 ans à l'époque, j'en rencontre encore, hein, des, des, des gens qui l'ont fait. C'est un souvenir euh, extraordinaire.
1: Si on devait trouver un équivalent aujourd'hui à la de chevaux en termes de. Euh, alors là, Christophe Bouroux, wow, vous, wow, wow. vous savez quoi Vous allez réfléchir Parce qu'il y a bien un équivalent d'une voiture <rire> qui coûte pas cher, qui est légère, qui arrive à monter les dunes, à les descendre, qui fait de la route, qui fait des chemins. Bah c'est une deux qui chevaux fait... <rire> <Ouais>, c'est <rire> Non, mais donc jour. elle est unique.
2: Elle est unique. C'est en ça qu'elle est unique.
1: C'était presque la batte mobile quand même. Hein. Euh, on a retrouvé une archive. Je voudrais que vous écoutiez le président de l'association du club des deux chevaux, Christian Courte, vanter ouais. les mérites de la petite Citroën.
2: On va sur l'eau avec des deux chevaux. Ça paraît aussi un peu fou. C'est-à-dire qu'on met la deux chevaux sur des, des flotteurs. On enlève les roues avant et on met des aubes à la place qu'on a soudé sur les jantes et puis ben en avant. On, il existe des, une deux chevaux volante. On a fait euh, l'été dernier, on a accroché une deux chevaux euh, sous une montgolfière à la place de la nacelle, donc c'est la, la carrosserie de la deux chevaux qui servait de, de nacelle. Ça, c'est du haut poids de la, la deux chevaux. Et puis bon, il y a encore plein de choses qu'on pense faire. Il hein. faudra peut-être la mettre sous l'eau. Alors on va essayer.
1: Non, mais attends, j'ai l'impression. Non, mais il y a un côté très naïf en plus. Oui, euh, mais alors trouve, ce qui est génial, c'est
2: que c'est pro... une des premières voitures qui a été personnalisable. C'est-à-dire que tout le monde a décoré sa deux chevaux. Il n'y mmh. en a pas une qui est semblable à l'autre. Donc chacun mettait son autocollant, là, qui les font voler, qui font passer dans l'eau. Enfin, on peut tout imaginer avec une deux chevaux. Et même d'ailleurs, euh, Citroën a été l'une des toutes premières marques, je crois, avec Simca, à créer des séries Spécial. Donc euh, voilà, ils ont sorti la Charleston qui était très connue. Mais voilà, chacun avait sa propre Dodoche. De et je crois que ça, ça, ça séduit tout le monde. On avait sa propre voiture qu'avait pas son voisin, même si c'était la même Dodoche. De et ça, franchement, c'est hyper sympa. Hein.
1: On se retrouve dans un instant. La Dodoche, de une star de son époque, c'est dans jour J.
0: RTL, Jour J, Flavie Flamand.
1: On l'appelait la, la dodoche, la dodoche, la deux pattes. Jamais une voiture ne sera à ce point rentrée dans le cœur des Français. Et c'est vrai que c'est très étonnant, mais on en parle avec vous ce soir, Denis Huile et Christophe Bourroux, et on a la banane. On parle d'une voiture, quoi Et en fait, pourquoi Parce qu'il y a plein de souvenirs qui nous reviennent lorsque l'on évoque cette voiture révolutionnaire qui était la deux chevaux. Vous le disiez il y a un instant, Christophe Bourroux, il y a eu des séries limitées. Donc, euh, la Charleston, qu'est-ce qu'elle avait de particulier
2: Ses couleurs différentes, et puis aussi sa forme. Mais euh, la la Elle Gronde était Plus origine... chic. Hein oui, plus chic. La il y a même une peur. Hermès hein, euh, qui a été faite. Une, une, seule. une
1: seule. Ah, y il y, y, y a eu des versions de alors
2: Oui, très, très, très luxe. La particularité, c'était ça c'est qu'en fait, le, le génie de marketing de Citroën, c'était de lancer des séries spéciales. C'est-à-dire qu'une voiture qui a duré aussi longtemps, il y a un moment, il faut la renouveler. Donc, ils ont créé des, des petites séries et à chaque fois, ça fait un énorme carton. Alors, ces séries spéciales, je crois que c'était. Combien euh... d'exemplaires, Charleston, 1800 euh... La première, 8000, qui ont
3: tous été vendus et il y a eu un tel succès que Citroën a dit Mais, je vais l'inscrire de façon Permanente sont à notre catalogue. Et du coup, elle est restée okay. jusqu'à la fin. Et la dernière de chevaux produite, c'est une Charleston.
1: Absolument. Ouais. Gris-cormorant. On y reviendra. Euh, là, vous avez apporté une maquette d'une Cocorico
3: oui, c'est une des oh, deux on chevaux. On comprendra euh, avec le drapeau bleu blanc rouge. Voilà, je... une des deux chevaux euh, série limitée qui, qui sont sortis. Il y a eu la deux chevaux Spot, la première en 76. Il y a eu la Cocorico. Il y a eu la France 3, la deux chevaux France 3 du nom du bateau qui était dans la Coupe de l'Amérique. Ouais. Deux chevaux Dolly, euh, la 007. Ah, euh, alors celle-là voilà. je l'ai
1: connue. Mmh. Celle-là je l'ai connue. Jaune. Alors la 007 était jaune poussin, jaune canari, ouais. avec de faux impacts de balles. En oui, autocollant. Tout à fait. Non, mais t'imagines Non, mais pour... c'était incroyable. C'est pour oui, la
3: sortie du film For Your Eyes Only avec, James... Donc, avec Roger Moore et Carol Bouquet en 1981. Que Citroën décide de faire une série limitée pour la France et pour l'Angleterre et donc euh, la petite histoire c'est qu'ils ont produit cette voiture juste au retour des vacances au mois d'août et moi j'ai un ancien collègue de Citroën qui m'a dit j'ai passé tout le mois d'août à chercher de la peinture jaune parce qu'on <rire> a dit les 500 premières de show qu'on sort en septembre, elles doivent être toutes jaunes et donc euh, pour, pour qu'elles soient prêtes à la sortie du film et ben c'est encore une des voitures de James Bond qui a le plus de succès, autant de succès qu'une Aston Martin. Hein. Qu est -ce
2: dingue. Et d'ailleurs ils vendaient à l'époque Citroën un, un petit sachet dedans, vous aviez les impacts de balles que vous pouviez mettre n'importe, là aussi Exactement. la personnaliser sur la voiture. Alors on dit aussi que à l'atelier Citroën pour cacher les imperfections on, on collait les impacts de balles. Mais euh, c'est marrant, vous imaginez aujourd'hui vendre une voiture avec des impacts de balles, serait une inimaginable. Avec des
1: autocollants des déjà autocollants, à la base, c est, c est on n'ose plus, co plus coller quoi que ce soit sur une, sur une voiture. Vous parliez de James Bond, c'était Roger il a effectivement emmené sa James Bond girl Carole Bouquet dans sa belle de chevaux jaune dans le film Rien que pour vos yeux, c'était en 1981
0: La campagne en voiture, c'est le rêve, ne trouvez pas Entrez vous
1: Non mais pardon, mais enfin quand même, euh, parce que c'est quoi la voiture C'est la stone Martin Bah oui, on passe de la stone Martin à deux Attends, chevaux, vous imaginez. Mais je trouve ça super, <rire> moi je trouve que James Bond là tout à coup devient un homme euh, normal.
2: Un homme et, qui roule en deux sacrément
1: chevaux. subversif. Euh, ouais. Alors il y en avait un autre qui adorait la deux chevaux, c'était Louis de Funès. Hein Louis de Funès et la deux chevaux c'est une grande histoire, elle était aussi la star de la célèbre série de films Les Gendarmes. mon dieu T'es sympa Pourquoi est-ce que ça nous fait sourire à ce point-là Christophe Bourreau Parce que est-ce que le fait d'évoquer la deux chevaux ce soir, ça n'est pas une façon aussi de nous retourner sur un passé oui. qui somme toute était léger, le passé aussi qu'on n'a pas forcément connu mais dont on est les héritiers d'une après-guerre, d'un pays qui se réveille, d'un pays qui, qui, qui revit. C'est un
3: pays moins... Avec moins de contraintes. Ah oui, j'allais dire moins con, mais peut-être moins ouais, con aussi, d'ailleurs. Mais... <rire> sur la partie euh, véhicule, notamment, on n'était plus. Alors, je ne dis pas que c'est forcément très bien, qu'il y avait aussi d'autres inconvénients, mais on prenait sa voiture, on partait où on voulait, il n'y pas d'imitation de vitesse. Bon, avec une deux-chaux, il n'y a pas de, de souci. Mais euh, <rire> 60 km, du coup, si je on rappelle. prend un petit chemin, ben, on va le passer. Ouais. et puis... Euh... Mais c'est une Madeleine de Proust sur où ouais, Parce ça. que tout le
2: monde a connu une deux-chaux, euh, ses parents, ses grands-parents, ou alors on a conduit avec une deux-chaux, on a passé le permis, et après, on a acheté une deux-chaux. Donc, elle est rentrée vraiment dans, dans le foyer de tous les Français. Il y a un attachement qui est, qui est dingue. Et nous, on avait fait, il y a quelques années, une enquête à RTL pour savoir quelle était la voiture préférée des Français. Bah, c'est DS et deux chevaux. Hein. Voilà, les voitures préférées des Français. Toute génération confondues.
1: DS, c'était la voiture qui nous faisait des hauts le cœur, là. Oui, non les, les voitures des volit 704 heures
2: à l'arrière. Voilà, c'est voilà. ça.
1: Voilà, c'était euh, la voiture <rire> des présidents aussi. Exactement. Ah bah tiens, à propos de politique, il y a des hommes politiques qui ont aidé deux chevaux. Denis Huile ouais.
3: Notamment euh, Madame Fabius, qui est arrivée quand son mari a été nommé Premier ministre, euh, donc en 84, si je ne me trompe pas, mmh. est arrivée à Matignon avec sa deux chevaux, Charleston. Donc Classe. ça ça a marqué un peu les esprits et puis euh, du coup ça a remis un petit coup de projecteur sur la 2 chevaux qui était plutôt en fin de vie hein. et oui. du coup on voit bien que la 2 chevaux Charleston elle avait un petit plus avec ses phares chromés euh, mmh. ses finitions oui. un petit peu elle supérieures était elle était chic voilà.
1: elle était chic bon on va quand même et on ne peut pas faire le contraire se passer un petit extrait du cornio quand Louis de Funès emboutit la deux pattes de Bourville ah
0: Qu'est-ce qu'il y a de qu'est-ce qu'il y a, qu qu y a bah, Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément.
1: Alors ça, c'est dingue, parce qu'en fait, la, la deux-chevaux de Bourville euh, vraiment se casse la figure, enfin, se, se, façon se délite façon puzzle, euh, justement, euh, avec Bourville qui est accroché à son, à son volant. C'est le contraire de l'image de la, de la deux-pattes, en fait, en réalité, de Niville. Parce que bah, la deux-pattes, elle était censée être incassable, euh, intouchable...
3: Oui, euh, fiable jusqu'au bout Exactement. de la terre oui, Exactement oh, oui. Mais bon, euh, là il a tapé fort avec la Rolls quand même Louis <rire> de finesse
2: Alors, Il faut savoir que Gérard Roy qui a réalisé le film était quand même très stressé ce jour-là Parce que ça s'est passé le 7 décembre 64 Ils ont fait le film à l'envers Ça c'est ouais. la première scène mais en fait qui est tournée en dernier Et ils avaient droit à une prise Parce qu'il un... avaient fait les effets spéciaux Et la voiture a été complètement désossée en, euh, voilà, en kit Avec 250 endroits d'impact euh, Qui étaient reliés par un système pyrotechnique Techniquement assez complexe, donc il y avait Fallait droit à une seule prise <rire> et unique, et ça fonctionnait. Et d'ailleurs, quand Bourvilly, bah, marchait beaucoup moins bien, ça a été improvisé. D'ailleurs, on voit euh, De Funès qui est en train de rire et qui esquisse un sourire, parce que c'était pas du tout euh, prévu. Mais c'est devenu une scène, moi je la, je la réécoute 50 fois et à chaque fois je suis mort de rire. Parce que la magie opère, et je pense que là aussi c'est la confrontation des deux mondes. Vous avez la oui, Rolls qui rentre dans, dans la deux chevaux, c'est aussi tout un symbole.
1: On va se retrouver dans un instant parce qu'il va bien falloir aborder la fin de la Deux-Chevaux. Euh, parce que si on a beaucoup de nostalgie aussi, c'est parce que cette voiture n'existe plus. A tout de suite sur RTL.
0: RTL, Jour J avec Flavie Flamand.
1: Deux-Chevaux, l'amour toujours. L'amour toujours. Cette publicité pour la Deux-Chevaux, c'est l'une des dernières. Car en 1980, Denis Huil, la rumeur courait déjà euh, que Citroën allait l'arrêter. Pourquoi
3: ben, on arrive dans un monde où les normes vont prendre beaucoup de place. Mmh. Et donc, euh, les constructeurs vont être obligés de répondre à ces normes, notamment des normes de anti-crash, les crash tests, la pollution. Et la deux chevaux, a été pensée à une époque qui permettait pas de, de prendre ça en compte. Et, on euh, on sait plus les, la faire évoluer. C'est-à-dire qu'elle est telle qu'elle est, on la connaît et il faudrait refaire complètement la voiture donc effectivement on est à la fin de sa vie mais Citroën va s'accrocher jusqu'au bout oui, parce que euh, la Charleston a beaucoup de succès et puis euh, ben, tous les outils de production sont amortis donc on va jusqu'au maximum de... mmh. qu'on puisse la, la produire, c'est-à-dire jusqu'en juillet 1990
1: Voilà, alors juillet 1990 27 juillet à 16h c'est le tout dernier modèle de la deux chevaux c'était, on le disait tout à l'heure, une Charleston gris Cormorant qui sort des usines de montage au Portugal, c'était la seule usine à la fabriquer encore. En fait, la, la production s'était arrêtée en 1988 en France. Tout ça, évidemment, sous les applaudissements des ouvriers. Il s'en sera vendu 5 114 940 exemplaires dans le monde. Est-ce que j'ai raison, Denis C'est vous, hein, le monsieur Zitroen. Hein
3: tout à fait, c'est ça. Bien. Plus de 5 millions d'exemplaires.
1: Plus de 5 millions d'exemplaires. Et à l'époque, on se pose déjà la question, la voiture iconique fera-t-elle un jour son grand retour
0: bah, Une mode peut venir, euh, revenir au rétro, mais enfin, pour l'instant, je ne vois pas comment on reprendrait une production de 2 chevaux. D'autant plus qu'il faut savoir que euh, la 2 chevaux, sa conception même, ne correspond pas à un processus industriel moderne.
1: Alors ça, c'était le directeur de la communication de Citroën à l'époque. Bon, alors, moi j'en veux une. Comment je fais maintenant, Denis Ville
3: eh ben il faut aller sur le marché de l'occasion. Ah <rire> voilà parce que
1: c'est oui, d'ailleurs
3: la deux chevaux c'est une des voitures de collection qui est le plus échangée en France. Il y a plus de 5000 2 chevaux chaque année qui changent de
1: alors, question, donc, euh, une voiture passe en voiture de collection quand elle n'est plus produite, c'est ça
3: Selon la loi, une voiture de collection, il faut qu'elle ait 30 ans d'âge. Donc là, la 2 okay. chevaux, il n'y a pas donc de moi, problème. Donc moi, par exemple,
1: je suis de collection, quoi. <rire> j'ai pas dit ça. <rire> si, mais moi, ça me fait plaisir, attendez.
2: J'ai une jeune collection.
1: D'accord, voilà. j'ai une jeune collection. Euh,
3: ok. Donc, il faut aller... Euh, le marché de la 2 chevaux est un <rire> marché assez actif. Il y a pas mal de propositions, mais les prix ont quand même euh, ont bien augmenté ces dernières années, parce que c'est voilà. une voiture qui, qui attire, et puis surtout, ben, elle, elle il se fait plus rare donc euh, oui. du coup aujourd'hui pour avoir une belle de chevaux il faut bien mettre dix 000 euros.
1: Ok, ouais. on peut trouver ouais, moins. Hein. On peut prix. trouver
3: moins, mais si vous êtes bricoleur et pas de souci, vous pouvez euh, vous trouver des pièces parce qu'il y a des pièces qui sont refaites. D'accord. Euh, mais si vous n'êtes pas bricoleur, il faut bien mettre 10 000 euros pour avoir quelque chose de correct qui marche bien et qui soit en bon état.
1: Il y a un truc que je comprends pas, Denis Bill. Vous êtes monsieur Citroën, mais pourquoi est-ce qu'ils n'en refont pas une plus moderne qui est... Moi je m'adresse, moi je la prends tout de suite. Donnez-nous un scoop. Donnez un scoop. <rire> non, mais franchement, on... c'est ce qu'on dit, elle est iconique. Elle est... On a une grande nostalgie. Il y a, y a Fiat qui avait euh, refait euh, la Fiat 500, oui, Christophe Bourgou, si je ne m'abuse.
2: Et puis il y a, y a Renault mini... qui va relancer la R5 mais oh, une version électrique en 2024. Il faut qu'on fasse euh... la R5.
1: Mais... Ouais. <rire> parce que c'est super. Non mais voilà, pourquoi ils font passage chez Citroën bah,
3: Ça ne serait plus la même voiture. Ce ah bah, qui est parce que oui. euh, les marques que cite Christophe, les voitures, elles sont quand même beaucoup plus grosses, beaucoup plus larges. Elles, elles ressemblent mais ressemblent de loin. Donc euh, ça, il pourrait y avoir une déception. Parce qu'on ne saurait pas faire la même chose. Parce que les, les normes ont, ont, sont différentes. Après, c'est un choix qu'on a fait chez Citroën de faire autrement et de pas refaire tel que certaines marques l'ont fait. Mais on a dans la gamme actuelle des voitures qui peuvent répondre à, pas tout à fait au, à ce que pouvait faire la 2 chevaux, mais qui s'en rapprochent en tous les cas.
1: Ah bah moi, je vous parle de la gueule, moi je vous parle le, du look de la 2 chevaux, ouais. je vous parle pas de ce qu'elle pouvait proposer autre. Enfin, je veux dire, c est, c est, on est quand même dans la mode du vintage, Christophe ah bah Oui,
2: ça, ça cartonne, le néo-rétro, mais alors il faut Exactement. savoir qu'il y a quand même des, une 2 chevaux qui est électrique, qui est faite par le maire club cassi ouais. Non euh, elle est géniale, hein, j'ai fait la route cet été, j'ai fait une chronique d'ailleurs dans cette voiture, euh, la même, simplement il a rétrofit, c'est-à-dire que vous arrivez avec votre voiture, votre vieille deux-chevaux, et euh, vous mettez un moteur électrique à la place, voilà. Alors ça coûte un peu cher, hein, parce qu'on est à peu près 9000 euros, après il y a des aides, mais en tout cas c'est un renouveau de la deux-chevaux, c'est-à-dire qu'on on lui donne une autre âme. Je Là, en revanche, c'est un peu bizarre parce qu'il y a zéro bruit.
1: Oui, alors que c'est ce que j'allais dire, il y a la musique de la deux chevaux, c'est peut-être ça aussi que l'on regrette, et ça, ça n'est pas possible aujourd'hui.
2: Non, ça serait non parce qu'il faudrait avoir
1: un moteur, euh, oui, voilà, euh, voilà okay. ou alors
2: faire comme certaines marques, il faut exprès d'avoir un bruit euh, qui recrée le bruit. Mais euh, ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est qu'aujourd'hui, même en deux chevaux électriques, il y a une sympathie qui est absolument dingue, c'est-à-dire que quand vous déplacez, tout le monde vous fait des signes, on vous klaxonne, tout le monde sourit. On me disait tout à l'heure avoir la banane, mais c'est vraiment le terme. C'est une mm -hmm. voiture qui donne de la joie. C'est hallucinant. Il y a mais, Voiture comme ça, hein.
1: je crois qu'il y a une visite de Paris qui peut se faire en deux chevaux oui, aussi ouais. hein, euh, Voilà pour, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie d'essayer. Depuis quelques euh, années,
3: oui, ça existe et voilà. puis, les touristes aiment, aiment beaucoup ouais. et les clubs de chevaux sont assez euh, je dirais actifs. Chaque année, il y a ce qu'on appelle une nationale de chevaux un endroit différent, il y a entre 2500 et 3500 voitures qui se réunissent <rire> et tout à l'heure, on a entendu un petit son on entendait Christian Courte oui. Christian Courte, il a organisé la mondiale de chevaux en 2011, on a eu 7000 voitures à Salbris, euh, dans le Loir-et-Cher, réunit un truc... Euh, enfin, aucun autre constructeur peut le faire. Devenue de toute l'Europe. Donc c'était juste pour dire qu'elle ben, a un attrait particulier et elle est étonnante, cette voiture.
1: Ça devait pétarader, donc, hein, dans ce coin-là, dans ce jour-là. Coin calmement, ce, ce hein, jour -là. calmement. calmement <rire> évidemment. Euh, merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté merci. notre invitation. C'était super. C'était super. On a tous rajeuni. Euh, c'était génial. Le nez au vent. Voilà. Merci beaucoup, Christophe. À merci, bientôt Flavie. dans cette émission et sur RTL, évidemment. Denis Huil, merci beaucoup. Je rappelle... Donc que vous êtes responsable du Conservatoire Citroën et auteur du livre Le Grand Livre Citroën du Centenaire en quatre tomes. Du dont vous chômez pas, hein, mais enfin, en même temps, il y a beaucoup pas à, à dire. Ça, hein, voilà. <rire> un petit peu. Merci beaucoup Merci à vous. Beaucoup. À bientôt, messieurs.
2: À bientôt. À bientôt.